0: Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Sean de nueva cuenta bienvenidos un lunes más, una semana más. Hoy es lunes 16 de agosto y tenemos un episodio más de Palabras de Fe, este podcast que busca hacer una reflexión, hacer un análisis de lo que vamos viviendo a través de la fe, de lo que vamos sintiendo a través de la fe, de lo que vamos experimentando a través de la fe, y sobre todo qué vamos aprendiendo, cómo nos vamos alimentando de este conocimiento eh, sobre la misma iglesia, sobre la enseñanza, sobre nuestra propia fe sean bienvenidos hermanos a este episodio número 32 de la segunda temporada de Palabras de Fe un episodio muy especial para nosotros porque precisamente el día de ayer, domingo 15 de agosto estuvimos celebrando esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María una festividad muy importante para nosotros que nos dice mucho, mucho sobre nuestra fe y sobre la riqueza de la iglesia fundada por Cristo. Antes que nada, saludo con mucho gusto a todos mis amigos que me escuchan en diferentes partes del mundo, en los diferentes continentes a donde llega este podcast, en el continente americano, en Asia y en Europa. Hay diferentes países y diferentes personas que escuchan este podcast. Muchas gracias, también saludo con mucho gusto a mis hermanos de la Asamblea Seglar Vox Day, este grupo de jóvenes católicos que oramos de manera constante el Santo Rosario, también saludo con mucho gusto a mis hermanos de la Escuela de Evangelización San Andrés. Yo soy tu hermano Sergio y te saludo desde México, desde la diócesis de Cuernavaca, en la parroquia de Santiago Apóstol de Zacatepec. Así que sin más, vamos a, a comenzar con este, este programa, este episodio, que, en el cual precisamente como cada semana eh, escuchamos las lecturas de la Santa Misa, y posteriormente hacemos un análisis, una reflexión que yo propongo para todos ustedes pero siempre diciendo que no hay mejor que asistir a la Santa Misa y recibir la homilía que, que nos ofrecen los sacerdotes consagrados en la Santa Iglesia Católica así que hermanos yo siempre voy a decirles es muy importante asistir de manera, eh, de manera sí, regular a la Santa Misa de manera constante cada domingo, no dejar de asistir los domingos a la Santa Misa Sé que ahorita en este momento por cuestiones de la pandemia en diferentes partes del mundo Existen diferentes regulaciones en cuanto a las agrupaciones de personas Pero, pero si tienes la posibilidad con las medidas adecuadas asiste a la Santa Misa No dejes de participar y si no es así busca alguna alternativa que, que, En que puedas tú alimentarte constantemente de la palabra de Dios Así que hermanos también, también antes de, de iniciar con este programa me gustaría pedir que, que juntos recordemos constantemente a, a, al país, a dos países en este día en especial, el país de Haití, que recientemente ha, ha sufrido una, una catástrofe natural y, y, y siguen padeciendo, siguen padeciendo. Vamos a orar por ellos para que el Señor en medio de estas tristezas, de estas dificultades, les conceda eh, la recuperación, una pronta resignación a quienes han perdido a sus seres queridos, pero sobre todo que poco a poco vaya levantándoles y dándoles la fuerza para salir adelante también en las oraciones tenemos a este país Afganistán eh, que el día de ayer, el día de ayer eh, ocurre precisamente esta situación que eh, nadie, bueno, que se venía dando referente a, a lo, al grupo de talibanes eh, islamistas que retoman el poder en el país de Afganistán eh, ocurre esta sí es una toma pues, no pacífica del poder y se proclama se proclama otro país islámico de nueva cuenta eh, en aquel lugar en Afganistán vamos a, a orar especialmente por todas estas personas que, que sin duda pues, estos regímenes eh, estos, estos regímenes eh, islámicos son, son algo algo duros con las personas son muy fuertes Vamos a orar por ellos especialmente ante esta situación, eh, es una situación sí, sí, bastante, bastante complicada, pero vamos a orar especialmente también por las minorías y especialmente por las minorías cristianas que existen en Afganistán. Eh, obviamente, tras esta situación, entendemos que puede desatarse una persecución en Afganistán contra minorías cristianas y otras minorías más, no solamente minorías cristianas. Así que, hermanos, nuestra oración, tanto por Haití como por Afganistán, en estos momentos tan, tan difíciles. Y, hermanos, sin más en este día, me gustaría comenzar a decirles cuál cuáles son las lecturas, cuáles fueron las lecturas que escuchamos el día de ayer en la Santa Misa. Ya nos alimentamos ayer de la palabra del Señor de la Santa Eucaristía y ahora vamos a escuchar cuáles fueron las lecturas para recordarlas, para seguir analizando y meditando en lo que es esta semana. Eh, la primera lectura es del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan ah eh, sí, del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan y son, es el capítulo 11, versículos eh, 19, y parece que es el capítulo 12, versículos del 1 al 6 y el 10. Las, esa es la primera lectura. La segunda, bueno, el Salmo responsorial es eh, del Salmo 44. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, eh, Corintios de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 27, y eh, es el Santo Evangelio de este día, de este día que fue 15 de agosto, es el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. Así que, hermanos, en este momento vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer oyó al desierto a un lugar preparado por Dios. Entonces, oí en el cielo una voz poderosa que decía Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios De su dominio y de su reinado Y del poder de su Mesías Palabra de Dios te alabamos Señor De pie a tu derecha está la reina Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir De pie a tu derecha está la reina Escucha, hija, mira y pon atención, olvida a tu pueblo y la casa paterna, el rey está prendado de tu belleza, rinde el homenaje porque él es tu señor, de pie a tu derecha está la reina. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real a cambio de tus padres, tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra, de pie a tu derecha está la reina. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia Después, a la hora de su advenimiento los que son de Cristo Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado a todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilados será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto a esto oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, «Bendita tú eres entre las mujeres». Y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichos a todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo como lo había prometido a nuestros padres a abraham y a su descendencia para siempre maría permaneció con isabel unos tres meses y, le, y luego regresó a su casa palabra del señor gloria a ti señor jesús bien hermanos vamos a, a comenzar con esta plática es una plática acerca de precisamente de la virgen maría nuestra madre santísima y su gloriosa asunción pero antes de esto antes de esto hermanos me gustaría reflexionar un poco acerca de María como nuestra madre efectivamente María es nuestra madre santísima es eh, la reina de los santos reina de los ángeles y tiene, tiene un lugar muy importante en, en el reino de los cielos eh, María es eh, la reina de los santos es, una, es nuestra madre, es la intercesora más cercana que tenemos a Cristo nuestro Señor y esto, esto hace que María sea una persona excelsa para todos nosotros. Eh, pero hermanos, me gustaría antes de, de continuar hablando de la Virgen María y podemos decir mucho, muchas cosas y muchas cosas muy bellas de la Virgen María pero me gustaría en este momento reflexionar algo muy importante y esto, eh, esto lo digo con base a una experiencia personal que yo he vivido y, y quiero preguntarte una cosa Preguntarte si amas a la Virgen María Es una pregunta retórica Pero ¿por qué pregunto esto? Porque es importante que sepas, querido hermano y hermana que me estás escuchando que si decimos que amamos a la Virgen María, que es nuestra madre del cielo, no olvidemos nunca, por nada del mundo, a nuestra madre física, a nuestra madre que nos dio la vida aquí sobre la tierra, es muy importante hermano y hermana, eso nunca hay que olvidarlo, somos cristianos, somos católicos, pero pero tenemos que honrar a nuestros padres y de manera especial a nuestra madre, nosotros Claro que sí, amamos a la Virgen María, pero no podemos eh, entender el amor a la Virgen María si no tenemos un profundo amor y respeto por nuestra madre, por la figura materna. Muchas veces eh, entramos en discusiones innecesarias con nuestras madres, con nuestra figura materna y, y de verdad que esto eh, pareciera ser algo sin importancia, algo sencillo. Algo que no tiene ninguna trascendencia, pero realmente sí lo tiene. Tenemos que honrar a nuestra madre, nuestra madre aquí en la tierra. Y de esa manera también honramos a nuestra Santa Madre, la Virgen María. A la Virgen María le encanta, le encanta que participemos eh, en el rezo del Santo Rosario de manera cotidiana. Le encanta que asistamos a misa con regularidad, a, a recibir el cuerpo y la sangre de su Hijo amado. Le encanta que escuchemos su palabra, le encanta que hablemos de ella, le encanta que la alabemos y que, y, que, y que precisamente demos esta hiperdulia a la Virgen María. Pero sobre todo a la Virgen María le encanta que seamos dulces con nuestras madres aquí en la tierra que seamos dulces con nuestra madre que dios nos dio y que nunca por nada del mundo nos olvidemos de ella sea que seamos jóvenes y vivamos con ella pues hay que ayudarle lo más que se pueda en casa un trato dulce a nuestra madre sea como sea no importa es nuestra madre igual no olvidarnos en la vejez de nuestra madre este, eh, nuestra madre que nos ha criado desde muy pequeños y nos ha enseñado lo que nadie más nos enseñó a hablar, a caminar, nos tuvo esa paciencia y por supuesto no hay que olvidarnos de nuestra madre que tenemos aquí en la tierra, mucho menos en su vejez a la Virgen María, eso la honra en especial eso también la honra, así que una vez una vez dicho esto hermano de verdad no hay que olvidar a nuestra madre que en la tierra hay que tratar Tratar a nuestras madres aquí en la tierra como trataríamos a la madre de Dios si la tuviéramos aquí enfrente. Sabemos que ahora está en el reino de los cielos, está en el cielo y fue asunta precisamente en cuerpo y alma. Pero a la Virgen María le encanta que tratemos con esa dulzura, con ese amor, con ese respeto y con esa veneración a nuestras madres aquí en la tierra. Que si bien es cierto no son santas, pero de verdad que hacen un trabajo extraordinario por todos nosotros ya también a la Virgen María hay que tenerla presente y verla en todas las madres del mundo, especialmente aquellas que sufren, especialmente aquellas que han perdido a sus hijos nuestra Madre Santísima conoce ese dolor y para todas las madres que han perdido a sus hijos, la Virgen María tiene un gran consuelo y un consuelo muy especial para todas ellas también hay que ver a todas las madres que se encuentran migrando también como la misma Virgen María migró para salvar a su hijo hay muchas madres migrantes que también están sufriendo de carencias de dificultades especialmente ahora que lo vemos eh. por ejemplo dije al principio de este podcast en haití y, y, y también en afganistán cuántas madres nos encuentran sufriendo en este momento por sus hijos tengámoslo siempre presente cada vez que la vemos a la virgen maría porque al igual que cristo nos invita a verlo a él en cada uno de nuestros hermanos, la Virgen María nos invita a verla a ella en cada una de nuestras madres, en cada una de las mujeres. Así que, hermanos, una vez dicho esto, que es muy importante sensibilizar y abrir nuestros corazones entre nosotros mismos antes, antes que, que alabar y ensalzar a la Virgen María, que claro, es muy importante y es muy bueno, pero no se puede entender si no nos llevamos bien con nuestras madres incluso así que hermanos ahora sí vamos a, a empezar a, a, a platicar un poco acerca de este dogma que es un dogma de fe el dogma de la asunción de la Virgen María así que el día de ayer efectivamente conmemoramos este, este dogma de fe esta verdad de fe que no puede ser negada y que nos fue revelada a través de la tradición de la iglesia ¿cuál es la diferencia Hermanos, primero que nada me gustaría explicar esta palabra que dije hace un momento, tal vez la escuchaste y nunca la habías escuchado, yo también apenas la conocí, esta palabra que dije, hiperdulia, hiperdulia, o hiper... Corrijo, es con acento hiperdulia, la hiperdulia. Eh, hermanos, hay eh, diferentes tipos de, de veneración reconocidos por la iglesia eh, bueno, uno es adoración pero ahorita les cuento eh, existe la hiperdulía que es el culto que se le da a la Virgen María y existe la dulía el culto que se le da a los santos que, ojo, no es adoración porque la adoración solo se le da a Dios y esa se le conoce como la tría entonces esa es una lo que me gustaría también destacar antes de entrar en materia, que a la Virgen se le concede hiperdulía por eh, su condición, precisamente de cercanía a su Hijo, Reina de los Santos, y a ella se le rinde hiperdulía. Por ahí, si alguien dice que adoramos a la Virgen María, no es cierto, no adoramos a la Virgen María, a ella se le otorga hiperdulía por esta cercanía tan, tan, tan próxima a Dios. Bien, hermanos, ahora sí, vamos a hablar... Eh, precisamente de esta asunción ¿cuál es la diferencia entre asunción y ascensión? vemos estas palabras que se parecen se parecen pero no son iguales asunción y ascensión primero que nada hermanos la ascensión es eh, la que realiza nuestro señor Jesucristo cuando finaliza su tiempo aquí en la tierra él asciende a los cielos después de haber resucitado y habernos redimido él asciende a los cielos pero lo hace con su propio poder por eso se le llama ascensión y es asunción de la virgen maría porque cristo con su poder hace as 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 asunta a la virgen maría a los cielos la diferencia radica en eso cristo con su poder asciende y maría con el poder de cristo es asunta a los cielos esa es una diferencia que a veces eh, se olvida pero es importante recordar recordar y y decir que este es un dogma muy hermoso, el dogma de la a, asunción de la Virgen María, porque efectivamente nos muestra, como dice la lectura del apóstol San Pablo, que claro, él lo hace refiriéndose a Jesucristo, pero también la asunción de la Virgen María nos muestra la promesa final que nosotros esperamos eh, al finalizar los tiempos, cuando Cristo venga, porque efectivamente esa es la promesa nosotros, como decimos, esperamos la resurrección de los muertos, la restitución de nuestros cuerpos y esta vida en plenitud en el nuevo reino de los cielos. Así que esto nos muestra cuál es el futuro que, que, que nos espera o que esperamos al menos y que nos esforzamos por tener eh, en el reino de los cielos. Esta vida eh, tan, tan gloriosa en cuerpo y alma, tan cercanos a Dios. María, por su cercanía la ha experimentado como primicia, como promesa también de lo que nos espera más allá, cuando venga Cristo y, y finalicen los tiempos. Es una promesa muy bella, nos muestra qué es lo que nos depara, nos muestra qué es nuestra fe, y lo decimos precisamente cada vez que estamos en la Santa Misa y, y proclamamos nuestra fe, creemos en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, porque efectivamente eso, esa es la promesa, cristo cuando finalicen los tiempos volverá con toda su gloria resucitará a los muertos y hará este reino que dice será entregado al padre y será vencida la muerte también eso es algo muy importante será vencida la muerte la muerte hermanos es lo opuesto evidentemente a la vida lo opuesto a la existencia lo opuesto a la plenitud, la muerte destruye nuestros cuerpos físicos que son obra y creación de Dios, eh, esto, esto, este estado de, de muerte, de corruptibilidad del cuerpo eh, en algún momento será vencido cuando llegue el reino de los cielos con esta promesa de la resurrección de los muertos como pasó con la Virgen María, ella no experimenta en la muerte, sino que experimenta una dormición y es asunta a los cielos, no experimenta la corrección del sepulcro es algo muy bello hermanos y que nos habla precisamente de esta gracia especial que haya María eh, por el Señor precisamente lo que vemos en las lecturas que hicimos, así que hermanos analicemos, analicemos la importancia de este dogma de fe y lo mucho, lo mucho que nos puede decir Acerca de la promesa del mundo futuro, cuando la muerte sea vencida de manera definitiva. María, nuestra madre, la, la reina, la reina del cielo, es, es un prodigio, un auténtico prodigio, porque Dios mismo, Dios mismo la ha concebido, la ha. La, la ha querido, la ha planificado incluso desde la creación del mundo, eh, esto, esto forma parte del plan perfecto que Dios tenía para toda la humanidad y, y que se refleja, se refleja precisamente en la primera lectura que, que analizamos el día de ayer, que escuchamos el día de ayer que es del libro del apocalipsis, vean ¡Qué gran imagen! En el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol con la luna bajo sus pies, con una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. La Virgen María forma parte importante de toda nuestra historia de salvación. No olvidemos, hermanos, que nuestra madre siempre está cerca de nosotros. Podíamos hablar mucho tiempo, por horas y horas, de la Virgen María y, y no acabaríamos de decir tanto, tanto. Y como dice el libro del Apocalipsis, precisamente, y se los digo, y esto es muy importante también que lo sepan, no hay eh, nada, nada eh, en el universo que Satanás le tenga más miedo que a la mismísima Virgen María. Le eh, tiene gran odio, gran miedo, y se debe precisamente a que ella, siendo... Humana como nosotros, siendo esta creación de Dios, hija de Dios, eh, humana, con las limitaciones humanas, haya sido tan glorificada, eh, sea libre de pecado, y, y Satanás le, le teme, le teme, entonces cuando hermanos tengamos alguna tentación, cuando tengamos alguna dificultad, no dudemos en llamar a la Virgen María, porque es, como dije, nuestra intercesora por excelencia, y como dice aquí en el libro del Apocalipsis, apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego con siete cabezas, diez cuernos, símbolo de la imperfección, por supuesto, con una corona en cada una de sus siete cabezas, con una cual avarió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, refiriéndose a los ángeles caídos. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo, siempre, siempre, siempre este dragón en persecución, también y especialmente la Virgen María. Es por eso que se blasfema tanto contra la Virgen María, porque dentro de, de todos los, de toda la creación de Dios, ella es la reina de la creación. Es, es increíble. Y como dije, desde el principio de los tiempos, estaba previsto que así fuera. Así que, hermanos, alegrémonos, regocijémonos en que tenemos a nuestra Madre del Cielo allá con Jesucristo para interceder en todo momento por todos nosotros, porque siempre, siempre nos escucha y nuestras súplicas como una tierna madre siempre son escuchadas. Así que hermanos, eso fue todo por este episodio de Palabras de Fe, espero que este episodio les haya gustado y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana. Ten una excelente semana y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.